0: Bienvenue à toutes et à tous, merci de prendre ce temps chez vous, là où vous êtes, chez des amis peut-être, en tout cas derrière votre écran. Quelle joie de vous partager sa parole et je prie que ce message puisse puissamment vous fortifier. Le thème donc de ce week-end s'intitule « Bien interpréter le plan de Dieu pour ta vie ». Attention, je vais juste vous donner quelques clés, bien sûr, loin de moi de savoir Interpréter tout le plan de Dieu déjà pour ma propre vie, mais il y a des clés, il y a des principes qui, moi, m'aident et qui, j'espère, vont également vous aider aussi. Il y a tellement de messages puissants, euh, d'autres ministères, sur le plan de Dieu que je vais juste essayer, au travers de ce message, de vous faire part de quelques principes qui vous seront utiles. Alors d'abord, j'aimerais mettre l'accent sur le mot « interpréter » bien interpréter. Vous savez, le mot interpréter signifie dégager, trouver le sens juste, donner du sens à ce que j'entends, à ce que je vois, à ce que je rêve parfois, à ce que je lis lorsque tu lis un texte, à ce que je vis. On est tous des personnes qui interprètent en réalité. On interprète tout ce qu'on, euh, qu'on expérimente dans la vie en général. Par exemple, il y a quelques temps de ça, avec euh, mon épouse Sandrine, on a eu, on va, on va dire, une vive discussion. Ouais, ça nous arrive, euh, euh, par la grâce de Dieu, surtout à, à cause de moi. Mais euh, on a eu une vive discussion et je me suis rendu compte qu'on a donc élevé à un moment donné la voix pour essayer de se faire comprendre. Et euh, je n'ai pas compris qu'elle a élevé la voix envers moi, non pas parce qu'elle était en colère par rapport à moi, mais parce qu'elle avait peur ou elle a été inquiète d'une certaine situation. Et donc, au lieu d'interpréter sa, 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 sa voix, je dirais, comme quelque chose qui était motivé par une inquiétude, j'ai interprété ça comme quelque chose qui a été euh, motivé par une, une, une accusation envers moi, et j'ai mal interprété. Et je me rends compte que vous savez souvent, la plupart même, des disputes dans une relation provient d'une mauvaise interprétation. Il y a de la puissance dans l'interprétation. Et c'est le premier point, rapidement, que j'aimerais voir avant d'aborder ces principes ou ces clés qui vont t'aider à mieux interpréter le plan de Dieu pour ta vie par sa grâce. Parce que tous, on interprète d'une manière ou d'une autre. On interprète ce que les autres disent, on interprète les émotions des autres, leur attitude. Euh, dernièrement, également, j'ai un ami que, que j'ai au téléphone et qui me dit, tu sais, lorsque je vois les gens sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils sont heureux, mais comment toi tu interprètes ça? <rire> ça Surtout sur les réseaux sociaux, tu vois une photo, comment tu interprètes la personne, là elle est bien. Je dis écoute, pour moi, mon interprétation, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, euh, les gens ont besoin de se faire remarquer alors qu'en réalité tout être humain a un besoin intérieur d'être connu ou d'être connu de quelqu'un d'autre de se laisser connaître ils utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour en réalité se faire remarquer euh, mais une image de pas forcément qu'ils sont vraiment et en tout cas c'est moi l'interprétation que je lui ai proposé à ce moment là sur, le, sur les réseaux et encore une fois on interprète tout d'une manière ou d'une autre et j'aimerais te dire, ne te laisse pas piéger ou devenir prisonnier de ta propre interprétation. Tout le monde n'interprète pas les choses pareilles. Encore une fois, si, que ce soit des actualités ou même la parole de Dieu, en différents prédicateurs, différentes églises, il y a une interprétation parfois totalement différente. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est, on interprète tout ce qu'on expérimente. Et comment interprètes-tu ton présent, par exemple Comment interprètes-tu ce que tu vis en ce moment euh, Comment interprètes-tu ton épreuve Comment interprètes-tu euh, 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 ta vie en ce moment Il est bon pour nous de comprendre que certaines personnes interprètent de manière positive ce qui leur arrive, d'autres interprètent de manière négative ce qui leur arrive. Et... Donc, tout est une question d'interprétation. Et j'aimerais te dire que dans le plan de Dieu, pour ta vie, c'est pareil. Ce que tu vis en ce moment, ce que tu as vécu, ce que tu vas vivre, il y a de la puissance dans ton interprétation. Je prends l'exemple également des espions qu'on voit dans le livre des juges qui vont espionner la terre promise et dans le livre des nombres également. Et surtout dans le livre des nombres, on voit qu'il y a 12 espions. Ils voient les mêmes choses ils expérimentent les mêmes fruits, ils voient les mêmes, les mêmes peuples dans cette région et ils ont deux interprétations différentes. Dix se voient et interprètent qu'ils sont réellement faibles par rapport à l'ennemi qui est dans ce pays et deux interprètent cette situation comme oh, « Dieu est avec nous, Josué et Caleb disent mais euh, vraiment on va y arriver ». Donc leur interprétation euh, de la même expérience est totalement différente. Donc, en réalité, tu interprètes beaucoup plus de choses que tu ne le crois. Et ma question, encore une fois, c'est ton présent en ce moment, comment tu l'interprètes Est-ce que tu l'interprètes à la lumière ben, de ton passé uniquement, des blessures passées, des erreurs passées? Ou est-ce que tu l'interprètes à la lumière de la grâce de Dieu, de sa consolation euh, Est-ce que tu interprètes ton présent à la lumière de la foi, de ses promesses Comprenez, on interprète tous, en général, ce que nous, Vivons. Ma question également, c'est comment toi interprètes-tu tes souffrances L'apôtre Paul, lui, il a interprété ses souffrances d'une manière incroyable. Il a dit, il me semble dans les Écritures, que mes légères afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Et donc l'apôtre Paul interprétait les épreuves et l'adversité qu'il traversait à la lumière de l'éternité. Il interprétait ce qu'il expérimentait de compliqué à la lumière de l'éternité. Et son interprétation de ses souffrances et de ses épreuves était qu'en réalité elle était productive pour produire en lui un poids de gloire éternelle. Mais quelle interprétation Et je comprends que On n'arrive pas tous, comme l'apôtre Paul, à interpréter ce que nous traversons de compliqué de cette manière. Et pourtant, il est bon de nous encourager les uns les autres à s'inspirer et à interpréter ce que nous traversons à la lumière de la vérité, de la parole de Christ Jésus. Et c'est que j'espère que ce message va... Euh, va faire dans votre vie, qui va être utile pour vous aider à dégager du sens, à trouver du sens juste pour découvrir le plan de Dieu pour votre vie, mieux le discerner, mieux le connaître. Et c'est le deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Donc, quelque part, comment bien interpréter le plan de Dieu pour ma vie, c'est-à-dire comment dégager, trouver le sens juste de ce que je traverse aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu, de, de Dieu lui-même Un des versets les plus connus, je crois, dans les écritures de de chaque enfant de Dieu, c'est Jérémie 29, 11, où il est écrit « Car je connais les projets, si tu préfères les plans, les pensées, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ma question est la suivante. Dieu dit « « « Car je connais les projets de paix que j'ai sur vous. » Est-ce que toi, tu les connais Parce que lui, il les connaît, mais nous, on ne les connaît pas tout le temps. « Car je connais, oui, Dieu connaît, mais nous, des fois, on ne connaît pas. » Et qu'est-ce qui se passe lorsque le plan que Dieu connaît sur nous ne concorde pas avec le plan que nous, on a fait pour nous Est-ce que là, on est toujours connecté au dieu du plan parce que est-ce qu'on est connecté au plan de dieu parce qu'on reste connecté au dieu du plan ou est-ce qu'on se déconnecte du dieu du plan parce que le plan de dieu n'est pas notre plan enfin bref vous avez compris dieu connaît les projets qu'il a sur nous mais nous parfois on ne connaît pas et pourtant est-ce qu'on fait toujours confiance en la personne de dieu lui même lors qu'on n'aime pas le plan qui est en train d'être déroulé dans notre présent, le plan qu'on est en train de vivre dans les circonstances, dans nos situations. Donc, comment faire pour que le plan de Dieu dans notre vie ait du sens lorsque cela ne concorde pas du tout avec le plan que nous, on a fait pour nous Comment faire pour, quelque part, vivre entre cet écart, un écart entre la réalité de notre expérience du moment présent, et l'idéal de ses promesses, ou l'idéal de son appel Comment faire pour, à un moment donné, essayer de trouver une concordance, essayer de trouver du sens, euh, essayer de discerner, alors que souvent on ne comprend pas, et que on, on se retrouve dans des difficultés, dans, dans des galères, parce que des fois, il y a des situations dans la vie qu'on traverse tous, moi comme vous, ben où on ne comprend pas du tout ce qui se passe. On est dans une incompréhension. On se dit, mais attends, pourtant, euh, ce que j'avais cru dans cette situation, c'est que je pensais que ça allait se passer comme ça. J'avais prié Dieu pour que ça se passe comme ça. Et ça s'est pas passé comme ça. Là, et on est dans la déception, on est dans dans l'affliction, on est dans l'incompréhension, on est dans la frustration. Et c'est pas évident. À ce moment-là, lorsqu'il y a tout ce magma émotionnel de pouvoir donner du sens et de reconnecter ou trouver une concordance avec le plan de Dieu dans notre vie. Et il y a une belle histoire qui va illustrer cela dans les évangiles, c'est l'histoire de Lazare, lorsque Lazare est mort avec Marie et Marthe. Et je vais juste euh, replacer un petit peu le contexte de Marie, Marthe et Lazare. Euh, Marie, Marthe et Lazare sont des amis de Jésus c'est une famille qui a une place particulière dans le cœur de Jésus c'est une famille qui effectivement euh, Jésus aime et même si Jésus il y a une foule qui le suit ben Jésus a une intimité relationnelle avec cette famille particulière et Lazare que Jésus appelle son ami qui est l'ami du Seigneur euh, est malade à ce moment là Marthe et Marie, ses sœurs, euh, vont faire en sorte que Jésus puisse être au courant. Donc ils envoient, Jésus pas dans la même ville, ils envoient des personnes qui vont chercher Jésus à, deux ou deux, à quelques jours de marche pour lui dire « Écoute, est-ce que tu peux venir Lazare est malade et euh, est-ce que tu peux venir prier pour lui pour qu'il soit guéri ?» Et donc, euh, quand Jésus entend la nouvelle, ce qui est incroyable c'est que Jésus reste à l'endroit où il est et ne vient pas tout de suite aller prier. Il ne va pas tout de suite aller prier pour Lazare, son ami. Et donc, il y a un délai. Il retarde sa venue. Et malheureusement, Lazare, de malade, il il meurt. Lazare est mort. Et lorsque Jésus décide de venir prier pour Lazare, il arrive quatre jours après que Lazare soit mort et quand il arrive Marthe et Marie, vous pouvez lire cette histoire dans Jean 11, sont bien sûr dans l'affliction, dans la déception dans, dans l'incompréhension Mais ils ont dû se dire mais pourquoi il a tardé, franchement il aurait pu être là, et il aurait, il aurait été guéri maintenant il est mort et vraiment elles, elles sont dans une confusion émotionnelle et c'est compliqué pour elles à ce moment là mais vous allez voir une chose il y a dans cette histoire de Jean 11 au moins trois plans qui se mettent en évidence. Pas uniquement le plan de Dieu. Et il y a ici le plan de Marie et de Marthe. Il y a ici le plan du diable et le plan de Dieu. Et il faut comprendre la chose suivante. La mort, la maladie vient du diable. La mort, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Là, le fait que Lazare est malade, cela vient du diable. C'est une conséquence du péché, la maladie. Le plan ici du diable, c'est d'affecter Lazare et sa famille. Le plan de Marie et de Marthe, c'est que Jésus vienne pour qu'il guérisse Lazare. Mais le plan de Dieu, de Jésus-Christ, à ce moment-là, lui est différent. Jésus attend parce que il voulait que quelque chose de particulier se, se produise. Il ne voulait pas guérir Lazare, il voulait ressusciter Lazare. Pourquoi Parce que la résurrection de Lazare allait produire dans le cœur des chefs religieux une telle inquiétude, une telle jalousie, une telle crainte, une telle peur, que ça allait déclencher dans leur stratégie une haine contre Jésus, afin qu'ils puissent trouver un plan pour le tuer. Donc, la résurrection de Lazare fait totalement partie du plan de Dieu pour activer le plan, la destinée, l'appel de Jésus le Christ, qui est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Jésus est venu pour mourir et la résurrection de Lazare est venue activer cela. Et on voit cela dans Jean 11 au verset 46. Il est écrit, « Après la résurrection de Lazare, quelques-uns cependant, s'en allèrent trouver les pharisiens et leur apportèrent ce que Jésus avait fait. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire » disent-ils. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors, les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand prêtre, cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. Or, ce qu'il disait là ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Wow. » Waouh On voit bien ici que Jésus, Dieu, était en train d'activer son plan. Le diable avait un plan. Marie et Marthe avaient aussi, elles avaient un plan. Mais Dieu avait un plan. Le diable voulait détruire, voler, amener la maladie et faire mourir. Marie et Marthe voulaient la guérison, bien sûr, de leur bien-aimé. Mais Jésus, lui, il voulait la résurrection de son ami parce qu'il savait que ce signe miraculeux allait activer dans le cœur des décideurs religieux de l'époque une jalousie qui allait enclencher réellement la destinée pour laquelle il était venu sur cette terre, qu'il allait être crucifié pour ressusciter, mourir pour revenir à la vie. Et c'est juste incroyable de comprendre ces choses-là. Il y a trois plans au minimum qu'on voit ici. Et Dieu n'est jamais en manque de plan ou de stratégie dans ta vie. Sauf qu'on ne le comprend pas forcément sur le coup. Parce qu'ici, euh, Marie et Marthe, elles ont fait leur plan. Elles sont là en train de prévoir que Jésus doit intervenir et il ne vient pas. Et le temps que Dieu lui-même active son plan, qui ressuscite Lazare pour que les chefs religieux ensuite décident de comment le faire mourir, Eh il ben y a quand même des jours qui passent. Et pendant ce délai, ben Marie, Marthe sont dans l'incompréhension. Elles sont dans l'affliction. Elles sont dans la déception. Et pourtant, il est bon, de dans ce temps-là comme elle, de malgré tout garder confiance en lui. Parce qu'il a un plan qui déplace notre plan. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, nous dit la parole de Dieu. Et Marie et Marthe étaient ignorantes de ce que Jésus allait faire à la résurrection. Elles ne savaient pas que Jésus, lui, voulait activer sa destinée auprès des chefs religieux de l'époque, caïf ici. Elles ne savaient pas ça. Et des fois, nous non plus, on ne sait pas qu'on est pendant ces deux ou trois jours d'incompréhension, quatre jours, une saison, des mois, des années pour certains. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe mais Dieu n'est pas en manque de plans ou de stratégie pour te délivrer. Il faut juste qu'on puisse comprendre la chose suivante. Parfois, Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais il les utilise pour la gloire de, de, de son nom. Et j'aimerais voir donc quelques points dont le premier, qui va vraiment t'aider dans ce message de l'espère, c'est que comment faire donc pour mieux discerner le plan de Dieu lorsque... Le plan de Dieu ne concorde pas avec notre plan, comme ici, Marie et Marthe. Je vais te partager cinq points qui, j'espère, vont t'aider à dégager euh, un sens plus juste de ce que tu traverses euh, dans cette situation. Et le premier point, c'est d'abord, rappelle-toi que parfois, Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais qu'il les utilise pour construire son plan divin pour ta vie. Donc parfois, Dieu ne stoppe pas. Des fois, on aimerait qu'il on dit Seigneur que ça s'arrête. Mais des fois, en fin de compte, Dieu ne les stoppe pas. Parce qu'il veut les utiliser, il veut utiliser les plans que l'ennemi fait contre toi, en réalité, pour que ce soit pour ton bénéfice. Toi, je veux t'encourager, garde la foi. Dans ces situations, garde la foi. Il y a cet exemple incroyable dans les Écritures, il y en a tellement. J'imagine l'exemple de l'apôtre Paul. Il prêche l'Évangile. C'est un apôtre extraordinaire. Et Paul se retrouvait souvent injustement en prison. Et en prison, il a dû se sentir combien de fois Ben, Pas efficace, inactif, pas assez utile pour les églises. Mais en prison, il s'est mis à écrire aux églises. Et sans s'en rendre compte, cette œuvre... Que l'ennemi utilisait contre Paul, Dieu l'a utilisé pour être une bénédiction pour des multitudes. Et l'apôtre Paul a écrit presque les un tiers du Nouveau Testament. Et la plupart de ses épîtres ont été écrites en prison, beaucoup d'entre elles. Mais sur le coup, Paul n'a pas dû comprendre cela. Mais Dieu avait un plan bien plus grand. Et Dieu parfois ne stoppe pas les plans du diable parce qu'il veut les utiliser pour son, son plan dans ta vie, construire son plan dans ta vie. Et ça, c'est bon pour nous de se le rappeler. Dernièrement, j'ai entendu parler d'un, d'un pasteur qui avait fait un rêve, et je trouvais ce rêve-là intéressant. Dans ce rêve, il euh, était là, il voyait une plaine, et, et il entendait la voix du Seigneur dans son rêve, qui lui disait « prends ta croix ». Et il a vu euh, une grosse croix par terre, et Jésus l'invitait à lui dire « Écoute, prends ta croix et porte-la. » Puis il a donné le pasteur, dit « Mais Seigneur, elle est un peu lourde, elle est un peu grosse quand même. » Et donc, dans le rêve, il écoute le Seigneur, il va prendre sa croix et il dit, « ah il a de la peine à la porter, à la soulever et il met la croix sur son dos et il commence à marcher avec peine et puis il se rend compte que dans son rêve il marche avec peine, c'est dur au départ puis au fur et à mesure il marche de mieux en mieux de mieux en mieux il commence à porter sa croix avec plus de facilité ça va de mieux en mieux puis d'un coup sans s'en rendre compte ce n'était plus lui qui portait la croix mais c'était la croix qui le portait et je trouve ce rêve là magnifique parce que je crois que c'est ce que Dieu veut faire Prends ton lit et marche. Comme Jésus dira au paralytique. Le paralytique, son lit l'a porté pendant longtemps. Mais ensuite, c'est lui qui porte son lit. Parfois, tu as des peines qui sont difficiles. Tu as des saisons d'incompréhension. Tu ne comprends pas qu'est-ce que tu veux faire. Mais en réalité, tu vas utiliser cette saison-là comme un turbo pour te propulser. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce qu'il a fait dans l'exemple de l'apôtre Paul. C'est ce qu'il a fait pour Lazare. Non seulement Lazare, au lieu de s'attendre à une guérison, ils ont une résurrection, bien plus qu'une guérison. Mais en plus, Dieu a entremêlé euh, son plan au plan de Lazare. Il a fait en sorte que son histoire soit fusionnée avec l'histoire de Lazare. C'est juste magnifique et c'est le cœur de Dieu. Donc rappelle-toi que parfois, Dieu n'utilise pas, ne stoppe pas le plan du diable parce que il a un plan bien plus grand pour toi. Il veut utiliser les plans du diable en ta faveur. Le deuxième point, rappelle-toi que parfois Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour que tu puisses participer à sa gloire. Dieu les utilise pour que tu puisses participer à sa gloire. Oui, mon frère, ma soeur, comme toi, j'aimerais parfois que Dieu arrête les plans de l'ennemi. Il le fait parfois, gloire à Dieu. Mais parfois, il ne le fait pas. Et quand il ne le fait pas, j'aimerais que tu puisses croire que s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il a un plus grand objectif pour toi derrière, qu'il va les utiliser pour que tu puisses participer à sa gloire. Dans 2 Pierre 1, 4, il est écrit, « Celle-ci parle des promesses de Dieu, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, les promesses » Vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Wow! Participant de la nature divine. Et Dieu veut que tu sois un participant, Ça parle qu'il veut que sa force soit ta force, sa paix soit ta paix, sa joie soit ta joie. Il veut que son espérance soit ton espérance. C'est possible. Il, veut, il nous a donné ses promesses pour qu'on devienne des participants, que le Christ qui est en nous eh ben, se manifeste au travers de nous. J'aime dire que ce que Jésus est pour toi, c'est ce qu'il est en toi, et c'est ce qu'il est en toi, c'est ce qu'il sera au travers de toi. Et si Jésus est en toi, le Jésus victorieux, puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui pourvoit, celui qui console, celui qui est victorieux, et eh ben, il va te faire, il va faire en sorte que tu puisses participer à sa nature divine. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est pour ça que des fois, Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi. Il veut les utiliser pour que tu puisses participer à sa gloire. C'est aussi un peu dans ce sens qu'il y a ce verset connu lorsqu'il est écrit « Mais que le faible dise, je suis fort. » Que le faible dise, je suis fort. Pourquoi Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de ces trois plans. Du plan du diable, de ton propre plan et du plan de Dieu. Et quand Dieu ne stoppe pas les plans du diable et que toi aussi tu fais ton propre plan, eh bien et qu'on ne voit pas le plan de Dieu, sache que si tu gardes confiance, le plan de Dieu va prévaloir toujours. Le plan de Dieu sera celui qui aura le dernier mot dans ta vie. C'est ce verset connu également de Romains 8, 28, 28 « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent selon son plan parfait. » Et c'est ce que j'aimerais réellement enraciner dans, dans ton cœur, que tu puisses le recevoir pleinement. De toute façon, vous savez, euh, euh, mes chers amis, comprenez bien, comprenez bien ceci. Pourquoi Dieu ne nous montre pas toutes les images des difficultés que nous allons traverser Pour deux raisons principales. Premièrement, parce qu'il ne veut pas qu'on se décourage en voyant certaines difficultés, parce qu'on va se dire « ben Non, laisse tomber, je me rester là où je suis. » Et deuxièmement, souvent, l'adversité qu'on traverse, ça ne fait pas partie de ses plans, c'est le plan du diable. Et ne veut pas que tu aies peur du plan du diable. Tout simplement, il veut te montrer que c'est ses plans à lui qui vont prévaloir. C'est pour ça que quand il parle euh, au peuple dans le désert de la terre promise, il parle du pays où coule le lait et le miel il parle d'un pays abondant il dit Mais alors j'ai un plan pour vous. Waouh J'ai des projets de paix et non de malheur. Et puis, il ne parle pas du tout des géants il ne parle pas du tout des batailles. Il ne parle pas du tout des défaites. Il ne fait même pas allusion à ça. Parce que Dieu est pleinement confiant que le plan, les projets de paix et non de malheur qu'il a prévu dans ta vie, si tu gardes la foi, vont prévaloir. Et il ne veut pas que la connaissance du plan de l'ennemi contre ta vie te stoppe, te freine. Il veut que tu sois et que tu restes conscient par la foi de ces plans pour ta vie à toi. C'est dans ce sens que que le faible dit je suis fort. Dans le sens où, quand l'ennemi attaque, les saisons sont difficiles, on on a notre propre plan, comme Marie et Marthe, on ne comprend pas, on est dans la frustration, on est dans l'incompréhension. Oui, ce n'est pas évident à ce moment. Mais à ce moment-là, tu es faible. Mais si tu gardes confiance en lui, les plans de Dieu vont prévaloir. Tu vas participer à sa gloire. Et alors, tu tu seras en train de t'écrier que le faible dise « Je suis fort » en Christ. Troisième point, rappelle-toi que parfois, Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour réveiller le nouveau toi. Le nouveau toi en Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont redevenues nouvelles. Mais il y a un nouveau toi en Jésus-Christ que tu ne connais pas quand tu arrives dans le Seigneur. Tu dois découvrir. Moi, je ne savais pas, par exemple, que je pouvais prêcher sa parole, être pasteur. Et Dieu a dû me faire traverser des saisons, des difficultés pour euh, euh, arriver à ce que je puisse découvrir cela. Je connais l'histoire également d'un, d'un pasteur qui euh, euh, réellement est, est servait son père qui était pasteur, au niveau de la technique pendant des années. Et un jour, son père est mort. Mais lui, il n'était pas vraiment un prédicateur. Et il était dans une grande peine, une grande déception. Et à la mort de son papa, eh ben, il, a, il s'est senti poussé par Dieu pour prendre le, le, le leadership de l'Église et devenir pasteur. Et tout le monde était d'accord, avait reçu aussi cela. Mais... Mais franchement, euh, il, ne, il ne ressentait pas émotionnellement qu'il était capable. Et cette situation difficile l'a poussé à découvrir le nouveau lui en Christ. Et il est devenu un pasteur, vraiment, qui est une grande bénédiction pour beaucoup. Et son papa a eu un successeur au travail de son fils, qui ne savait même pas, pendant qu'il était sur terre, il doit regarder cela du ciel, parce qu'ils n'avaient pas, pas prévu de faire comme ça. Mais Dieu n'a pas stoppé l'épreuve ici. n'a pas stoppé le plan de l'ennemi qui avait amené la mort soudaine dans la vie de son papa. Mais Dieu utilisait les plans de l'ennemi pour révéler le nouveau lui. Et souvent, Dieu le fait. Tu sais quoi Écoute bien ceci, comme David et Goliath. Dieu, parfois, veut utiliser Goliath pour promouvoir David. (rire) Dieu veut utiliser Goliath pour promouvoir David. Dieu emmène le géant Goliath et le petit David qui arrive au même moment pour livrer le repas à ses frères. Mais c'est à ce moment-là que Dieu révèle David au roi Saül et à l'armée d'Israël. Et parfois donc Dieu utilise ton Goliath. C'est quoi ton Goliath en ce moment C'est quoi l'épreuve, la saison, la difficulté géante, l'adversité géante qui se dresse en face de toi J'aimerais te dire et te rappeler qu'il y a un David qui sommeille en toi, le Christ Jésus. Il est le fils de David. Et il s'appelle l'Emmanuel. Il est en toi et il est avec toi. Et parfois, Dieu ne va pas éliminer Goliath, mais va l'utiliser pour que tu puisses te découvrir en lui comme jamais. Et on le voit ça souvent dans les Écritures. Il y a plusieurs histoires comme cela. Je pense aussi également à Samson. Lorsque Samson a commencé son ministère, c'est assez particulier. Depuis euh, qu'il était dans le ventre de sa mère, il avait une destinée. Il était destiné à combattre les Philistins. Il était destiné à faire en sorte que l'armée des Philistins, qui dominait à ce moment-là Israël, euh, puisse réellement être vaincue par Israël. Et Dieu a fait en sorte que Samson soit puissant en force. Mais pour commencer son ministère, c'est assez intrigant ce que Dieu provoque. La Bible dit dans Jean 14,4, « Ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel, car ils cherchaient une occasion de conflit avec les Philistins. En effet, en ce temps-là, les Philistins dominaient Israël. » C'était quoi le problème ici C'est que Samson voulait se marier avec une Philistine. Et ses parents lui disent :« Attends, il euh, y, y a vraiment des jolies filles en Israël, pourquoi tu veux prendre une étrangère Et la Bible dit, mais ses parents ne savaient pas que cela était dirigé par l'Éternel pour provoquer une occasion de conflit. C'est juste incroyable. Donc parfois, Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi dans notre vie, même si on galère et c'est difficile, parce qu'il veut que tu gardes la foi en lui, afin que tu puisses voir son plan prévaloir, afin que tu puisses voir son plan dans ta vie afin que tu puisses participer à sa nature divine et afin que tu puisses découvrir le nouveau toi en lui. Oui, que le faible dise, je suis fort. Donc j'espère que ces principes t'aident à donner du sens, à mieux discerner le plan de Dieu pour ta vie lorsque tu as l'impression que ton plan à toi ou ce que tu traverses n'a aucune corrélation euh, ou concordance avec le plan de Dieu pour ta vie. Quatrième point, rappelle-toi que Parfois, Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour que l'impact de tes œuvres justes soit raconté au ciel. Mon frère et ma sœur, il y a de grandes histoires sur terre qui sont inconnues au ciel. Et il y a des petites histoires inconnues sur terre qui sont connues dans les cieux. Comprenons bien que ce que Dieu veut surtout, c'est qu'il est possible d'écrire l'histoire pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. C'est la prière du Notre Père que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce que Dieu veut, c'est que les actes de foi, les œuvres justes par la foi en lui que tu réalises ont non seulement un impact sur terre, mais aussi résonnent dans les cieux. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit dans Éphésiens 2, 10 car nous sommes son ouvrage, on a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ce que Dieu désire. Il y a des œuvres justes, il y a des œuvres vaines et il y a des œuvres pleines. Une œuvre vaine, c'est qu'on fait des choses qui, oui, sont super sur terre et c'est génial, mais elles n'ont pas d'impact. Pour l'éternité, mais il y a des œuvres sur terre qui résonnent réellement dans l'éternité. Parce que tu amènes le ciel sur la terre, tu fais en sorte qu'il y ait une concordance, une, une relation entre ce qui se passe sur terre et ce que Dieu a prévu dans les cieux. Tu réalises quelque part la prière du Notre Père. D'ailleurs, quand tu fais la volonté de Dieu, ben tu fais en sorte que sa volonté dans les cieux devienne, au travers de ton, ton action, concrète sur terre. Et alors, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe et l'histoire de la terre fait écho à l'histoire de ce qui se passe dans les cieux. Et Dieu veut nous amener à cela parce que Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour que l'impact des œuvres justes soit raconté au ciel. Ça me fait penser également à, à ce passage dans acte 19, lorsque euh, les fils de Séva essaient de euh, chasser un démon d'une personne. Et le malin, l'esprit malin, verset 15, répond... Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous Waouh Je veux dire, tu vois ici que la réputation de l'apôtre Paul était racontée en enfer. Je veux dire, frères et sœurs, il y a, il y a, ce qui se passe sur Terre, c'est comme, je, je pense, ah, je caricature, d'accord, mais comme des séries Netflix pour les anges. Il regarde, waouh, t'as vu ce qui se passe ici, t'as vu ce qui se passe là, t'as vu telle foi, il a eu, lui, j'ai, j'ai agi parce que Dieu m'a demandé pour lui, je vais faire ça. La Bible dit dans 1 Pierre 1,12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges plongent leur regard et se disent « Qu'est-ce qui se passe dans la vie de celui-là » wow, La foi qu'il a manifestée a fait que j'étais envoyé par Dieu lui-même pour changer les circonstances. Et il a fait en sorte que ce qui se passe au ciel se passe sur terre. L'ennemi a opposé, lui a fait traverser une situation qui lui était impossible pour lui de résoudre. Mais tu sais quoi Sa foi en Dieu a fait en sorte qu'on ait intervenu et la main de Dieu s'est entremêlée à son histoire. C'est juste magnifique ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Parce que nous devons réaliser que ton histoire et mon histoire ne se terminent pas sur Terre. (rire) Ça ne se termine pas sur Terre. Sur Terre, on ne connaît que partiellement. Le plan de Dieu dépasse le cadre juste de l'humanité. Et il y a un bel exemple, parce que tu peux me dire, oui mais Steve, d'accord, mais quand... Tu as prié que dans le plan de Dieu, tu, tu espérais qu'il guérisse Jore, Jésus. là a quand même ressuscité Lazare. Et si Lazare serait resté mort ben Franchement, là, ça aurait été compliqué. Hein. Parce que moi, j'ai prié et, et je, j'ai perdu quelqu'un de cher. Je comprends. Moi, j'ai prié pour ma maman quelques années de cela. Elle est partie, malgré tout. Et je, je, je comprends que ce n'est pas évident. Mais malgré tout, n'oublie pas que ton histoire de foi ne se termine pas sur terre. Et il y a cette histoire d'Étienne dans la parole, qui est le premier martyr qui était un homme de foi et qui est mort lapidé. Mais dans Acte 7 au verset 55, la Bible dit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Étienne, il savait alors qu'il était en train de mourir, alors que son histoire allait être terminée sur la terre, mais elle allait commencer dans le ciel. Elle allait commencer parce qu'elle se terminait sur terre, mais lui, il regarde dans les cieux et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Et je m'imagine à chaque fois cette scène en me disant « Waouh Si le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois est debout à la droite de Dieu en train de se lever pour célébrer Étienne à ce moment-là, j'imagine les myriades, les myriades d'anges en train de montrer le respect à ce premier martyr, à cet homme, en train de se dire, mais waouh, nous on est dans la gloire, mais lui il est dans le péché, la galère, un monde déchu, corrompu, il souffle et il a la foi, et là le ciel regarde l'histoire de ce qui se passe sur terre. Étienne qui regarde à Jésus, mon frère et ma sœur, le plan de Dieu pour ta vie ne se termine pas sur terre. Et ça, c'est quelque chose qu'il est bon pour nous de de discerner, d'apprendre à discerner ces choses-là. Et et j'espère que ça t'aide, en tout cas. Cinquième et dernier point. Rappelle-toi que parfois, Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour toucher ton entourage et les autres générations, soit des générations futures. Parfois, Dieu, oui, encore une fois, quand tu pries, il fait ce que tu demandes. Et parfois, il ne le fait pas parce qu'il a un plus grand plan derrière. À chaque fois que Dieu ne le fait pas, aie confiance en lui. C'est qu'il a un plus grand plan derrière pour toi, mon frère et ma sœur. Un plan qui ne se termine pas sur cette terre parfois, mais qui se poursuit dans les cieux. Et qui ne se poursuit pas uniquement dans les cieux, mais qui aussi peut avoir un écho dans ton entourage, dans ta famille. Des bénéfices dans ta famille et dans ton entourage. Et même plus dans les générations futures quand tu gardes la foi dans le plan de Dieu. Tu ne te bats pas uniquement pour toi, ta famille ou ton couple, ou tes enfants. Tu te bats pour les, tes enfants, les enfants de tes enfants. C'est ce qu'il nous faut, faut nous rappeler. Et il y a cette histoire d'Abraham, comme vous le savez, qui est, est appelé dans les Écritures le père de la foi. Et Abraham euh, a attendu, il a espéré contre toute espérance, il a attendu le fils de la promesse. Mais en attendant, sous le conseil de sa femme Sarah, il a fait un enfant par la force de la chair, sa propre volonté, qu'ils ont appelé Ismaël, avec la servante de Sarah. Et il fut un temps où Sarah lui dit « Chasse la femme et son enfant » parce que l'enfant de la promesse Isaac est arrivé. Et Dieu lui dit « Écoute ce que ta femme dit, chasse cet enfant, je prendrai soin de lui, t'inquiète pas, mais l'enfant de la promesse c'est Isaac ». Et Ismaël est comme une sorte, excusez-moi, mais un peu d'erreur de parcours, je dirais. C'est, c'est avec la, c'est, c'est la force de la chair. Ce n'est pas la force de la foi, ce n'est pas le plan de Dieu quelque part. C'est le, le plan de l'homme euh, à ce moment-là. Et pourtant, quelques années après, lorsque Isaac donne naissance à Jacob et Esaü, et Jacob donne naissance à ses douze enfants, au euh, euh, patriarche le dernier le petit frère Joseph l'avant dernier, il y a Benjamin qui arrive après est vendu par ses frères et lorsqu'il est vendu, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ses frères étaient jaloux de lui veulent le vendre en tant qu'esclave et la Bible dit oh, dans Genèse 37-28 au passage des marchands madianites ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 26 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Wow Vous voyez, d'un plan totalement humain, Ismaël. Et bien Dieu s'est servi des Ismaélites pour sauver Joseph. Dieu a un plan qui dépasse notre temps et notre génération. Dieu, lorsque tu te rappelles que qu'il est capable d'utiliser ce que tu fais aujourd'hui pour bénir des générations demain. Ici, sur une erreur d'Abraham, qui malgré tout le père de la foi, eh ben, les Ismaélites sont ceux qui sont passés au même moment, par hasard, lorsque les frères de Joseph voulaient le vendre, pour pouvoir réellement récupérer Joseph et l'emmener en Égypte. Et d'ailleurs, Joseph lui-même, il est celui qui, en gardant la foi, il n'a pas dû comprendre le plan de Dieu. Lorsque ses frères l'ont vendu, séparé de son papa, séparé de sa maman, séparé de ses frères, lui qui était le petit préféré. Mais à ce moment-là, il va dans un pays qu'il ne connaît pas, servir un un, un chef qu'il ne connaît pas, une culture qu'il ne connaît pas. Et pourtant Joseph, à ce moment-là, il était en train de faire le plan de Dieu, mais il n'a pas du tout compris. On ne les plans que Joseph avait. On ne les plans que cette fois-ci, les frères de Joseph avaient entre les plans de l'ennemi qui utilisait les frères de Joseph pour détruire Joseph, eh ben, le plan de Dieu a prévalu. Joseph lui-même, parce qu'il a regardé à Dieu et que Dieu était avec Joseph, nous dit la parole de Dieu, même dans ses galères, eh ben, c'est Joseph qui a sauvé ses frères de la famine et toute sa famille de la famine des années plus tard. Donc, rappelle-toi que parfois, si Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, c'est parce qu'il veut les utiliser pour toucher ton entourage et les générations futures. J'aimerais terminer par ce verset dans Romains 9, 11 qui nous dit ceci. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et mon frère et ma soeur, tu es appelé de Jésus-Christ. Il t'appelle, il t'invite à vivre les projets de paix et non de malheur qu'il a prévus pour toi. Peut-être que toi, tu ne les connais pas, mais Dieu dit, il les connaît. Et quand on ne les connaît pas, on peut comprendre, et on peut savoir une chose. Même si on ne connaît pas comment il va nous sortir de certaines situations, on connaît qu'il va faire prévaloir son plan en notre faveur. Donc j'aimerais te dire ceci, je crois que certains ont besoin d'entendre ça que Dieu va faire tourner les choses en ta faveur. Peut-être que ça fait un longtemps que tu attends. Peut-être que ça fait longtemps que tu galères. Peut-être que ça fait longtemps que tu as une situation compliquée. Mais reçois-le avec foi. Et dis, amène dans le chat, si tu es d'accord que Dieu va faire tourner des choses en ta faveur. Bientôt, garde confiance. N'oublie pas que oui, parfois, Dieu stoppe les plans du diable. Mais quand il ne le fait pas, c'est parce qu'il va les utiliser pour que son plan à lui se réalise dans ta vie. Pour que tu puisses participer à, ta glo- à sa gloire. Que tu puisses réaliser que sa nature divine est en toi. Pour que tu puisses découvrir le nouveau toi en lui. C'est ce que Dieu veut que tu puisses réaliser. Pour que tu puisses également comprendre que ce que tu vas faire, le plan de Dieu qui va se manifester, et eh bien, ce n'est pas quelque chose juste d'une histoire qui va être connue sur terre, mais ça va être une histoire qui va être connue dans le ciel, comme Étienne, comme Paul. Les anges ont plongé leur regard, ils vont dire Mais par la foi, tu as fait en sorte que l'histoire soit faite sur la terre, comme au ciel. C'est ce que Dieu désire pour toi et moi. Et bien sûr, lorsque Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, c'est parce qu'il veut faire plus pour toi. Et il y a plus. Il veut peut-être toucher ton entourage, toucher ta famille, et même toucher les générations futures. C'est possible, sa main n'est pas trop courte. Donc, j'espère que ce message, en tout cas, t'encourage, surtout si ton plan, au moment présent, n'a l'air d'avoir aucune concordance avec le plan de Dieu pour ta vie. Ou ce que tu traverses, tu te dis, mais quel rapport entre les promesses de Dieu et ce que je suis en train d'expérimenter en ma réalité et l'idéal divin que j'espère au fond de moi quand je vois cet écart je ne sais pas comment réellement tenir ferme et je prie que ces différents principes vont t'aider à tenir ferme parce que sa main n'est pas trop courte et ses plans vont prévaloir toujours c'est ce que la parole de Dieu nous encourage donc tout est une question de savoir interpréter à la lumière de sa parole, pour pouvoir regarder les situations que nous traversons, à la lumière de la foi en Jésus-Christ, et non à la lumière de nos blessures passées, non à la lumière des accusations passées, non à la lumière de nos échecs, non à la lumière de ceux qui ont voulu faire de nous des échecs, Non à la lumière des circonstances qui semblent qu'on est en train de régresser ou de peut-être aller dans un chemin qui semble erroné. Non, mais à la lumière de ses promesses, à la lumière de sa bonté, à la lumière de son amour pour toi. C'est ce qu'il nous faut toujours réaliser pour pouvoir nous accrocher à la destinée, au plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Tout est une question d'interprétation. Et je prie que ce thème, ce message t'a aidé à interpréter ta situation peut-être passée et présente à la lumière de sa parole parce que le meilleur reste devant toi et Dieu a les meilleurs intérêts dans sa tête, dans son cœur, pour toi et ta famille si tu gardes la foi, si tu demeures ferme dans la foi en Jésus-Christ. Amen.